0: Bom, bom, dia a todos. Vamos começar mais um call mensal aqui do no Novos Capital. É, o Tomás, nosso administrador-chefe, vai falar sobre o cenário, né, apresentando alguns slides. Depois eu e o Galindo vamos falar aqui sobre a posição dos fundos, né, como é que foi a performance dos últimos meses e principalmente como é que a gente está vendo o mercado aí até o, até o final do ano, como é que a gente está é, se posicionando. É, para isso. E no final a gente vai abrir para perguntas. É, quem tiver perguntas pode fazer é, pelo Zoom, pelo chat do Zoom, ou quem tiver pelo YouTube é, pode deixar um comentário ali no nosso canal, ou quem tiver o contato aqui direto, é, aqui do R.I. da Nova pode mandar o WhatsApp. No final a gente a gente responde. Vamos passar aqui para o Tomás começar falando do tá?
1: Bom, bom dia a todos. É, vamos começar, como sempre, falando do cenário global. É, a gente está num, num momento que é, o crescimento econômico global, ele, né, depois de um primeiro semestre muito voltoso, onde você tinha reabertura por conta é, de você ter tratado Covid, estava num processo de vacinação acelerado, é, você tinha é, ainda muita poupança na mão das famílias, incentivando o consumo. O mercado de trabalho ainda tava, é, não estava tão forte, mas ele, de alguma forma, as pessoas estavam com recursos nas mãos é, para consumir e, e manter a parte de vendas ainda firme. É, as manufaturas cresciam é, 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 de forma bem expressiva. né A gente entrou no terceiro trimestre um pouquinho pior, porque você voltou a ter surto de Covid, principalmente na Ásia, e esses surtos de Covid na Ásia eles geraram alguma paralisação na atividade manufatureira global, que fez com que você voltasse a ter problemas nas cadeias de produção. É, o que a gente está vendo daqui para frente? Tá? A gente sabe que a, a, o, o estoque de poupança ele ainda é elevado, mas na margem, né, o que acontece no mês a mês, dado que as políticas fiscais foram encerradas você deveria observar uma redução na velocidade de consumo, apesar do mercado de trabalho estar se fortalecendo. Então, o fato de você não estar tendo mais essas transferências de renda, a recuperação do mercado de trabalho não vai conseguir superar o que você deixou de transferir renda do governo para as famílias mas também a gente tinha uma velocidade de crescimento né, de consumo muito insustentável. A gente está voltando, aos poucos, em direção a uma velocidade de crescimento mais normal. E aí, quando a gente vai olhar o que está acontecendo nas cadeias é, produtivas, né, quando a gente vê a recuperação, a necessidade de recompor estoque na indústria global, a gente acha que é, a gente vai voltar para um cenário que a gente teve ao final do ano passado que era é, consumo e serviços é, um, crescendo até acima do potencial, mas um pouco mais fraco, e uma recuperação mais vultosa na indústria, é justamente porque você tem essa necessidade de recomposição de estoques. Então, o mundo vai crescer, vai continuar a crescer acima do potencial, acho que esse é o ponto principal. O mundo segue crescendo acima do potencial a uma velocidade mais baixa, é, porque você é, não tem mais aquele efeito de reabertura é, que aconteceu, é, tão significativo como no, no primeiro semestre, né? o primeiro semestre teve um efeito de abertura muito forte sobre a atividade econômica e também é, porque você não tem mais as transferências de renda. Então, quando a gente olha a é, atividade econômica americana, né? é, principalmente, a gente está falando que, olha, o que tudo indica, o, o quarto TRI dos Estados Unidos vai ter um crescimento acima de 8%. Então, é efetivamente uma velocidade de crescimento muito é muito acima do potencial a gente sabe que isso aqui está inflado porque é, você sofreu um pouco o Covid no terceiro tri você teve paralisação de plantas de produção você teve é, que é, é, diminuir bastante a utilização dos seus estoques ali no terceiro tri porque você teve paralisação de produção de, de, de diversas fábricas globais mas mesmo assim quando a gente pega os dois faz uma média dos dois períodos, a principal economia do mundo segue crescendo acima do potencial. Qual é o problema do mundo hoje em dia? O problema do mundo hoje em dia está acontecendo em China. A gente for lembrar, a China, desde o começo do ano, ela já iniciou o seu processo de retirada dos estímulos e aí, nove meses depois, a atividade econômica sofre, sofreu por conta de Covid também no terceiro trimestre. Não só por conta de Covid no terceiro trimestre, como quarto trimestre também tem algumas localidades com restrição devido ao surto da doença, lembrando que a China não tem o mesmo padrão de vacinação do resto do mundo, não utilizou as mesmas vacinas do que o resto do mundo, então muito provavelmente você não conseguiu atingir a mesma, o mesmo grau de imunidade atingido no resto do mundo, é, lá na China. Então, eles precisam ainda é, combater, de alguma forma, o vírus. É, tem uns problemas do mercado é, imobiliário chinês, com quebradeira de diversas é, empresas é, grandes lá. Ou, de alguma forma, o Banco Central chinês conseguiu injetar liquidez e evitar com que isso transbordasse para outras atividades econômicas chinesas, mas, de qualquer forma, Há uma desaceleração acontecendo na economia chinesa e, e, e isso é um, é um ponto mais negativo para o mundo. A gente mantém a, a perspectiva de que, em algum momento, as autoridades chinesas vão reagir e vão é, é, gerar medidas de suporte para a atividade econômica. É, eles só estão muito reticentes de fazer o mesmo, dado que de alguma forma, eles estão com medo de, de voltar tem um grau de alavancagem muito, muito elevado na economia. Então, eles estão vendo o momento certo é, para voltar a gerar estímulo econômico. E como a China é, uma, é um país muito muito que responde muito às medidas de estímulo econômico, seja creditício ou fiscal. Então, como a gente falou, no começo do ano eles começaram a retirar os estímulos, nove meses depois a atividade desacelera então muito provavelmente no momento que o governo chinês voltar a colocar estímulo na economia, por mais que seja menor do que em períodos anteriores, a atividade econômica deveria reagir à frente. E aí inflação, quando a gente olha principalmente a inflação nos Estados Unidos, a gente teve os últimos seis meses ali, principalmente no segundo trimestre, muita coisa relacionado à paralisação de produção e relacionados a atividades afetadas por pandemia, que jogaram a inflação bem para cima. A gente vê o início de retirada desses fatores que foram chamados de transitórios, é, apesar da gente olhar para o final do ano, como a gente ainda não, não restabeleceu todas as cadeias produtivas, ainda vai continuar a ser afetada a inflação no final do ano. Mas quando a gente olha fatores mais permanentes, olhando né, não aqui na inflação, mas olhando dado de salário, aqui na inflação, olhando dado de aluguéis, é, eles começam a subir, né, começam a, a gerar pressão sobre os indicadores de inflação dos Estados Unidos. E esses, é, ao contrário do que aconteceu ali no segundo trimestre, esses não são transitórios, esses são mais permanentes. E aí a gente sempre fica na questão, pensando em termos de política monetária, como é que os bancos centrais devem reagir nesse ambiente, né? É, efetivamente, o mundo crescendo acima do potencial, no momento que você é, utiliza toda a sua capacidade produtiva que tinha a ser utilizada, o, os bancos centrais têm que começar a retirar os estímulos. É, tem pressa para a retirada desses estímulos, né? Que parece que foi uma coisa que o mercado é, foi para a precificação aí ao longo do mês passado. Não, porque tem muito fenômeno ainda temporário afetando a inflação. Os permanentes eles são mais lentos, né? Eles não são tão, é, eles não, não apresentam tanta volatilidade quanto esses mais é, temporários. Então é, é, tá indo numa direção de você ter uma inflação mais alta é, no mundo de forma mais é, persistente por causa desses fatores é, mais permanentes. Mas eh, o choque que a gente viu aí nos últimos meses ele foi muito mais temporário. Então, ele, ele tira o senso de eh, necessidade de acelerar o movimento de retirada de estímulos. E aí, pensando nisso, os bancos centrais eh, já reagem. Né? A gente teve o Banco Central do Canadá eh, reagindo e, e, e fazendo a retirada mais cedo. É, aí Só que aí o mercado, de alguma forma, exagerou, estava com a é, expectativa de subida de juros em diversos é, países do mundo antes do que os bancos centrais imaginam. E aí vem a resposta, no caso do Banco Central da Inglaterra, no caso do, é, do FED, no caso do Banco Central Europeu. Eles falam, a gente vai começar a retirada dos estímulos, tá? mas não vai ser nessa pressa com que o mercado está fazendo, porque eles estão é, olhando fatores muito é, temporários afetando a inflação, ou então é, é, fatores onde a política monetária opera pouco, tipo é no, no caso do petróleo, e exigindo com que a gente responda em termos de taxa de juros mais rápido. E a gente não vai fazer isso, a gente vai estar tá fazendo a retirada dos estímulos, a gente vai subir taxa de juros, mas é num patamar muito mais lento do que tinha sido de precificação a mercado. Então, a gente acha que as políticas monetárias estão nessa direção, só não tem a, 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 essa urgência toda de fazer retirada. A gente vê 2022 como o, o ponto onde os principais bancos centrais do mundo vão começar a subir juros, mas vão começar a subir juros de maneira lenta, até para evitar com que você tenha muita é, volatilidade no mercado. E aí, saindo do cenário internacional, a gente sempre faz uma ligação do Brasil, pensando no global. Só que o, o Brasil tem seus, suas questões idiosincráticas, né? É, a gente ficou um pouco apartado é, do que está acontecendo no resto do mundo, porque a, a, o Brasil entrou numa dinâmica diferente de reprecificação, porque a gente é, é, teve um, um ponto muito relevante de mudança num, na questão que era mais sensível é, ao mercado que é o teto de gastos. Né? Por mais que você discuta que não foi furado o teto de gastos, você só fez uma reacomodação, jogou o teto para cima, a confiança na âncora fiscal foi perdida e isso tem implicações é, para as variáveis macroeconômicas. Então, quando a gente olha é, trajetória de dívida, é um cenário muito mais dramático do que a gente tinha anteriormente. Quando a gente olhava anteriormente, essa dinâmica de dívida ao final de 2030 está mais por volta de 70%. Hoje em dia, se a gente voltar ao teto e as pessoas voltarem a confiar no teto de gastos e o juro de equilíbrio voltar para 3% e o crescimento de equilíbrio for a 2%, a gente termina a década em 85%. Então, a gente, só nisso aí a gente já perdeu quase 15 pontos de, de, de percentuais de PIB em termos de dívida bruta. Ah, e se as pessoas não continuarem acreditando no teto, começarem a colocar um cenário de de teto um pouco mais furado, de primário um pouco mais negativo, de menos crescimento, mas mesmo assim o juro for a 3%. Nesse cenário, a dívida continua divergindo, a gente não vê inflexão da dívida. Ah, se a gente botar um cenário do juro base a 4%, vai divergir ainda mais. Ah, se a gente flexibilizar o teto e colocar IPCA mais 1%, vai ficar mais ascendente ainda. Então, se a gente não voltar a ter uma dinâmica de confiança no teto de gastos, a dinâmica da dívida ela não vai voltar a ter um, apresentar uma trajetória de convergência. Acho que esse é o ponto principal. É, a gente tem que voltar a confiar de que o teto vai ser cumprido e de que é, a classe política vai querer pagar um custo amargo para que o teto é, volte a ter confiança e volte a prevalecer. Isso pode acontecer no curto prazo? Porque é difícil imaginar dado que a gente tem uma eleição no ano que vem. Então, o governo que entrar é, em 2023 ele vai ter que ser um governo é, fiscalmente muito preocupado. tá? ele já entra muito pressionado em termos de finanças públicas, porque vai ser necessário a ele reconquistar a credibilidade nas finanças públicas que foi perdido nesse momento que você flexibilizou de alguma forma o teto de gasto. Quando a gente olha a dinâmica de primário, antes ele ficava positivo no ano que vem, agora ele só fica positivo ao final da década, então... É, tem, tem impactos não desprezíveis essa decisão é, que foi feita com relação ao teto de gastos. É, a PEC dos precatórios né, foi onde a gente fez essa mudança no teto de gastos, né, a gente mudou o endereçador, é, abriu um espaço de 40 bilhões em 44,23 bilhões em 45, até 54 em 2030. Tá? Lembrando que em 2026 a gente rediscute o teto, vai ser também um outro ponto relevante. É, então, é, é, para o ano que vem, né, pensando, olha, tem diversas demandas, aí a gente abriu 44 bilhões de espaço fiscal, a gente tem desoneração de folha, a gente tem fundo eleitoral, a gente tem emenda de relator, tem é, Vale Gás, a gente tem Bolsa Caminhoneiro. Então, é, de alguma forma, a gente vai conseguir meio que colocar tudo isso é, dentro desse espaço fiscal que teria sido aberta, Ainda vai ter discussão na hora de você fazer o orçamento, de jeito. É, ainda tem risco adicional de você tentar flexibilizar alguma coisa a mais, um auxílio Brasil maior, é, atender os invisíveis, 20 milhões de pessoas, a extensão do auxílio emergencial, é, reforma do IR, mudar a faixa de isenção do IRPF. Então, de alguma forma esses riscos todos ainda não desapareceram do cenário. Então a gente tem que ficar bem de olho de como é que vai ser a tramitação da PEC na Câmara e no cenário. É um ponto que tinha sido é, há uns dois meses muito relevante para o Brasil, que era a questão da crise hídrica, é, de alguma forma ele melhorou sensivelmente. Tá? O mês de agosto foi um mês muito chuvoso, o mês de novembro começa como um mês muito chuvoso e chovendo justamente onde deveria, onde era necessário que chovesse. Tá? Então, de alguma forma, é, se você tinha um risco de atividade mais baixa por conta de crise hídrica, deveria ser menor daqui para frente, também deveria abrir uma perspectiva de você fazer a retirada das bandeiras e isso também ajudar é, na questão da inflação. A inflação segue sendo um problema, é, a gente não está não conseguindo ver aí no, curto, no curto prazo uma dinâmica muito melhor, é, da variação do IPCA, é, a gente segue tendo números muito próximos a 1%, novembro 0,70%, dezembro 0,60%, fechando o ano a 9,40%. Então, é uma dinâmica que ainda está é, problemática e que só foi atrapalhada aí com essa decisão do teto e no momento que você teve uma depreciação cambial maior, é, isso atrapalhou a dinâmica inflacionária. É, a gente segue acreditando que para o ano que vem... É, é, se não acontecer mais bobagem por parte da classe política em Brasília, a gente deveria ver uma inflação mais cadente aí ao longo do ano que vem, principalmente dentro da parte de alimentos e também com a normalização das cadeias produtivas globais ajudando na parte de bens industriais. E para a trajetória de política monetária, né? a gente tem uma expectativa de Selic final de, de 11%, qual a variável mais relevante é olhar como é está a deterioração das, das expectativas de inflação, né com a deterioração fiscal. E, efetivamente, você teve uma desancoragem é, é, dessas é, métricas de expectativa de inflação, o Banco Central já é, avisou que vai subir mais do que ele tinha de perspectiva anterior, tentando conter justamente esse movimento de pior das expectativas que foi gerado principalmente por conta da decisão com relação ao teto de gastos. Então, a gente vai ficar bem de olho aqui nessas expectativas. Caso haja uma deterioração muito adicional, né? caso haja uma deterioração fiscal adicional, a gente deveria ver o Banco Central tendo que ir até além desse 11%. Então, o que seria positivo para a gente era que a gente não gerasse nenhuma deterioração de dinâmicas de despesa no prazo adicional. Então, acho que essa é a parte macro, que são os pontos principais. Vou passar agora para o Portela e para o galindo. É só passar aqui no resultado dos fundos. Na
0: no macro, terminou com menos 0,20 a mês. O mais 0,22. no absoluto, menos 4,7,8. É, o FIA novas ações com menos 17 no mês. Previdência com menos R$ 0,30 é, no mês. É, mas foi um mês é, bem complicado, especialmente para o Brasil. Né, de uma forte crise aqui. É, além do cenário internacional, como o Tomás mencionou, é que foi mais complicado para a emergente né, com a abertura, a forte abertura da parte curva de, de parte curta da curva de juros de vários países. É, acho que na Austrália, o Banco Central Austrália, parou de comprar é, bonds né, de 24, então teve uma abertura de 0,80 e alguns dias. Deve os dirigentes, diretores do Banco Central da Inglaterra, né, dando sinais mais rostos na direção de subida de juros no final do ano. Aí essa semana eles não entregaram a subida, é, mas esses movimentos afetaram a curva global como um todo. Né? Como está no Canadá também é, ele acabou sancionando aí uma subida, uma é, efetiva subida mais é, mais forte. Isso teve, teve um choque de var global nessa parte de juros, no mercado ele opera muito alavancado, vários hedge funds globais aí, né, perderam bastante dinheiro e isso acabou afetando os de posições dos países as dimensões do Brasil que já estava com né, um o mês aí bem com toda essa discussão aí de, né, de mudar o arcabouço fiscal de mudar a conta de de gastos para poder fazer mais auxílio para poder fazer mais venda né pensando é, muito, aí na, muito mais na eleição do que, do que nas as pessoas é, necessitadas. Então, tá? É, tá a bolsa aqui caiu 7% no mês, é isso com a bolsa americana 5,7%, 7%, dólar valorizou aí uns 4%, a parte de juros, desde um ano, abriu 300 pips no mês, chegou a abrir 400, então, acho que um muito forte. É, que até de FAN o mercado colocou numa SELIC de quase 14% é, ano que vem. Tá? Então, é, é, acho que esse movimento global acentuou também é, a pior que a deterioração fiscal aqui no Brasil. Tá? É, então, a gente né, continua, continua ali com risco reduzido, mas o movimento foi tão grande que afetou aí, o, o, o macro aí, no mês, teve um, um pouquinho negativo ainda. aí Falando da parte de juros do Brasil, né, a gente é, teve uma leve perda aí no mês, operações mais táticas, tá, sempre testando pegar algum exagero mais na ponta da venda, tá, nesse patamar de, é, de preço, tá, então está sem nenhuma posição. Estrutural, a gente está aguardando aí essa discussão é, da PEC, né, que voltou para o turno. A expectativa do segundo turno é, semana que vem. É, a boa notícia é que a discussão em relação a, a, a votar PEC ou não PEC não está é, com aumentar os gastos na margem, está um pouco essa, essa discussão, então é, tem um grupo. Tentando defender um pouco é, de austeridade fiscal, defendendo o teto dos gastos. É, então, acho que gente, parece que a gente pode dizer é, que 100 bi aí a mais né, de gasto no ano que vem está virando um teto. É sempre um risco, né? sempre, isso vai ser discutido de fato, é, mas a gente saiu daquela discussão de a ah, 400 400,00 a é pouco, quero 600 600,00, quero colocá-los invisíveis, então, para aumentar mais de 20 milhões de pessoas, parece que a discussão passou -se a ser via PEC redefinindo tudo o teto de gastos ou vai ser via crédito exorginário colocando a parte do auxílio fora, é, fora do teto. Vamos é acompanhar vamos é, acompanhar é, semana que vem principalmente, tá? mas está difícil você ter grandes posições, toda a notícia, todo o high tem mexido né, bastante para os mercados. Tá? Continuando na parte de juros, né? agora juros internacional terminou um em positivo no mês, a posição tomada do americano é, andou, a posição tomada do juros do Chile também foi positiva. A gente zerou a posição do Chile chegou a uma especificação aí que a gente já estava de olho. Tá? É, o, a gente tinha um pouco de, de juro curto americano, nesse estresse a gente alongou é, por 10 anos, está concentrando no tomado, foi um pouquinho menor é, nos 10 anos. É, e depois do estresse que teve na parte curta, a gente aplicou em é, alguns países, na né? Inglaterra, que acabou dando certo agora na reunião essa semana, tá? É, fez esse movimento aí na virada do mês, foi com um pouco né, de Europa é, e Canadá, tá? Então está um pouquinho aplicado no curto tomado nessa parte mais intermediária e olhando agora para novembro. Moedas ficou estável, a gente estava perseguindo aí um trade de dólar fraco, né? É, Comprar em países que estavam um pouco tá falando por mais forte, por inflação da forte, como centrais sinalizando é, perspectivas de retirar a China, é, acabou que ganhou é, em algumas moedas, virei em outras, ficou 0 a 0 e não funcionou é, muito bem esse é, é, pau nas moedas. Né? O dólar acabou que no final do mês ficou muito forte, os países que estavam ali mais rock não conseguiram performar é, tão bem, então tem sido melhor focar só na parte de juros né, internacional para é, operar as mudanças de risco monetário. moeda não tem respondido, tem respondido é, mais a mudança específica de perspectivas perspectiva, de crescimento, inflação, IBCs, né, o prazo de outubro funcionou. Então está um pouco zerado, um pouquinho mais tático aqui no Real, com a posição pequenininha, de Avenida é, acreditando que essa discussão de fiscal aqui vai ter um teto aí de 100 bi, a gente está mais tático também, esperando é, extremos. É, então, o resumo é esse: como a gente está tá, tá sem posição, a gente está acompanhando aí mercado aqui de Brasil né, de perto, como vai se derrolar ainda, é, se vai ter PEC, se não vai ter PEC, se não tiver PEC, se vai ser crédito extraordinário, qual vai ser o impacto né, final. A gente acha que é muito dos, dos top aqui nos juros, né, eu acho que teve, muito não, né, mas teve uma parcela de juros global também, estou né, sabendo agora nisso do mês, vários hedge funds reportando que zeraram posições da América Latina, em especial em Brasil. É, então, acho que a gente pode ter visto ali o pior dos, dos preços é, né, dos ativos brasileiros aqui. E os juros têm influenciado muito nos outros mercados. Né? Então, se a gente passou pelo pior, pode ser que a gente veja alguma normalidade de preços é, até o final do ano. Então, a gente continua aí é, mais tático, olhando o mercado por, né, olhando a oportunidade para aumentar é, para pegar uma volta e passar para o Galindo aqui, falar da parte de bolsa aqui.
2: parte de bolsa foi né, onde a gente vem concentrando mais risco né, responsável ali pela perda de 0,75% no fundo macro, no mês, tá? É... Basicamente, os né, resultados positivos vieram da Bolsa Americana, que, na média, a gente carregou exposição ao redor de 10% comprado, e o resultado negativo veio da parcela de Bolsa Brasileira, que, na média, no mês passado, a gente carregou uma posição ao redor de 15% comprado. tá? É... Acho que. A gente está vivendo no mercado de ações, né? é, realmente, muito calcado na questão que o Tomás colocou de credibilidade do país. Né? É, um certo dilema né? entre o preço, que na nossa cabeça está bastante atrativo, né? inclusive pelos resultados que as companhias vêm, vêm gerando... Né? É, pessoalmente nessa tese de reabertura econômica, versus a dinâmica do mercado. Com né? a piora tão grande que teve de credibilidade do país, né? é natural você ter venda forçada, né? migração para renda fixa, né? que abriu taxa de forma muito significativa, patamares aí acima de 12, e né? até mais aqui na parte mais privada que isso ao ano. Então, isso tudo acho que é um custo de oportunidade para quem tem ações a alto. Acho que a dinâmica de mercado ainda está de ir limpando um pouco isso mesmo tanto em preços com a nossa visão bastante atrativos. Dado isso, o Brasil abriu é uma boca de jacaré muito grande, quando comparado ao resto do mundo. A Bolsa Brasileira caiu aqui 7% no mês passado, a Bolsa Americana subiu 7%, como exemplo. No mês, a gente já, no ano de 2021, a gente já está caindo aqui mais de 13%, quando você tem quase todas as Bolsas no mundo subindo as bolsas americanas que tem um componente mais de tech global, né, subindo ali o S&P, o Nasdaq mais de 25%. Quando você pega a economia doméstica que é espelhada no Russell subindo 20%, as bolsas europeias subindo aí também os seus 15-20%, né, e até mesmo os países emergentes, né, como um exemplo né, mais relevante nisso a China. Né, que fez intervenção grande nos setores né, de tecnologia, de educação, né, e mais recentemente vem se falando empresas de, de saúde, né, é, também positivos no ano. E o WZ que espelha a bolsa aqui, em dólar, caindo mais de 20% no ano. Eu acho que a gente já vem falando, né, nos últimos meses, né, desde o meio do ano para cá, é, eu acho que essa não capacidade aí de, de boa comunicação do governo, né, de conseguir transformar questões globais, né, é, como inflação, energia, né, esse pós-crise, em questões muito particulares de Brasil. Né, acho que, obviamente, tem né, esse essa tentação populista com a eleição pela proa no ano que vem, é, mas é, eu acho que essa incapacidade de boa comunicação está né, fazendo as coisas se deteriorarem né, a ponto né, de, de colocar no preço né, como as coisas estão aqui, travar investimento né, é, e você entrar nessa dinâmica aí de, de inflação alta e de revisões né, de atividade né, para frente. Tá? É, como a gente vem colocando, a gente acha que está exagerado, mas também a gente tem que respeitar o mercado. Tá? Então, nos fundos né, multimercados né, de previdência, a gente basicamente hoje tem uma posição comprada na Bolsa que via opção, né, que tem perda limitada, é, e vem operando mais taticamente priorizando liquidez tá? e os fundos né mais de bolsa né, que é o retorno absoluto e o fundo de ação a gente tem a carteira de ações e essa posição de opções que a gente carrega na estratégia do Marco tá a carteira de ações a gente não muda não não vê, não muda, ou nos últimos três meses é uma carteira mais doméstica tá é, o que a gente tem priorizado é, mas a qualidade do histórico das companhias né, de terem é, é, mais de 20, 30 anos, né, é, a capacidade de viver nesse ambiente turbulento já tradicional de Brasil, né, inclusive nessa última década aí que a gente viveu o estágio de inflação, ter gerado bastante retorno. Né, é, então, é priorizar né, a qualidade né, das empresas, Tá, a gente tem posições no setor né, de saúde e de reabertura, principalmente, tá? é, e alguma coisa numa escala menor em tecnologia. Tá? Eu acho que são empresas é, que, como a gente vem falando, aí vêm consolidando os seus segmentos, estão né? pegando esse pós-crise bem líquido, né? souberam aproveitar esse ambiente de juros mais baixos, então não estão com problema de alavancagem financeira é uma coisa que do lado mais micro aqui a gente tem olhado, as companhias que estão com caixa, eu acho que nesse ambiente, além de, da operação estar tá bem, estar tá saudável, né? o caixa vale ouro. Né? Então, tem várias dessas companhias que fizeram a emissão de ações, que reestruturaram dívida e que estão muito saudáveis e com caixa né? para passar por esse período né? que provavelmente vai ser turbulento até uma decisão de eleição mais clara e que fica um pouco mais para frente, né? porque vai acabar sendo cabeça com cabeça ali entre as duas opções mais naturais que a gente tem hoje, de Lula e Bolsonaro, ou a possibilidade de uma terceira via, que em surgindo também vai estar ali numa briga cabeça com cabeça, que o negócio vai ser mais resolvido no segundo semestre do ano que vem. Tá? Então, eu acho que navegar esse ambiente mais volátil né, é priorizar a liquidez, priorizar a qualidade né, é, e ir acompanhando bem no micro ali, né, é, os resultados. Né, a gente está bem confortável com os resultados que as companhias estão entregando. Né, e, e, e do lado mais de fundamento, eu acho que vai depender de um arrefecimento da inflação. Acho que o Banco Central tem tentado fazer o papel dele. Obviamente, com desancoragem de contas fiscais, o nível de taxa de juros tende a ser mais alto. Ele vem sinalizando isso. tá E a gente espera aí um pouco de responsabilidade da classe política também, para o país se aproveitar do que tem acontecido no mundo é um ambiente global positivo para o Brasil mas que infelizmente o nosso país aqui está perdendo oportunidade vamos ver se as coisas entram no eixo o Brasil normalmente é aquele país que vai até o limite mas não deixa a porta estourar espero que mais uma vez a gente a gente já está próximo a isso espero que as coisas se tá então o plano de fundo é um pouco esse Acho que a gente se coloca aqui à disposição, caso haja alguma pergunta. Não,
0: não recebi nenhuma pergunta, não. É, mas está sempre aqui disponível. Vai em contato aqui com, é, com a RIA. É, e a gente também está sempre presente aí no nosso canal no YouTube, mostrando... Que a gente está pensando no nosso cenário, a estratégia? A gente vai soltar aí a carta mensal né, hoje, no máximo, é, segunda-feira, com mais detalhes aí, do nosso cenário e, e posições. Então, um abraço a todos até o próximo tom, mês que vem. Tchau,
2: pessoal. Abraço.